0: hola buenas tardes mi nombre es erika gonzález y a través de este audio quería compartir contigo lo que nos cuenta la biblia específicamente en el evangelio de juan capítulo 5 versículo del 1 al 15 y esta historia habla acerca de jesús el hijo de dios cuando caminaba entre nosotros aquí en la tierra y el título en la biblia dice jesús sana a un inválido eh... Para ponernos un poco en contexto, Jesús había regresado a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, ya que era allí donde se celebraba y cerca de Jerusalén, en una de las entradas, había una piscina que se llamaba Betzatá. Allí acostados en el suelo había muchos enfermos, dice la Biblia, que ellos tenían por tradición la creencia de que esa agua tenía propiedades curativas y los enfermos iban hacia allá para que cuando el agua se agitara, ellos podían entrar y quedar sanos No se sabe si realmente era una leyenda O si algunas personas verdaderamente podían quedar sanas por obra de Dios A través de esta, de, de esta agua Sin embargo lo que estaba sucediendo en ese momento Es que alguien en el versículo 5 nos cuenta que había un hombre que estaba allí Que desde hacía 38 años que estaba enfermo y no podía caminar cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró de cuánto tiempo había estado enfermo, le preguntó, ¿Quieres, quer, ¿Quieres ser sano? El enfermo contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se mueve. Cada vez que trato de meterme, alguien lo hace primero. Jesús le dijo, levántate, alza tu, cami tu camilla y camina. En ese momento, el hombre quedó sano, alzó su camilla y comenzó a caminar. Esto sucedió un sábado que es el día de descanso obligatorio para los judíos Y hay varias cosas que me llaman la atención de este capítulo Y una de ellas es Jesús estaba caminando en un lugar lleno de enfermos, cojos, ciegos, sordos, paralíticos Y sin embargo se fija en una sola persona Siendo el Hijo de Dios tenía el poder de sanarlos a todos Pero se acercó solo a Él y yo pensaba, eh, analizando un poco el texto y meditando en el pasaje, Dios definitivamente conoce los corazones. Él siempre tiene un plan, Él tiene un propósito, ya Dios estaba trabajando en ese corazón. Él siempre está trabajando, nos dice este mismo pasaje. Jesús solo hacía lo que el Padre le indicaba y el Espíritu Santo lo guiaba. Nos no, lo dice el mismo Jesús en capítulos anteriores, así que definitivamente era la obra de Dios era Dios quien estaba dirigiendo el corazón de Jesús y llevándolo directamente hacia esta persona Porque ya Dios tenía un plan, un propósito aún mayor Que muchas veces nosotros no entendemos Pero qué bueno cuando podemos ser parte de ese plan Debemos estar atentos a donde Dios nos está moviendo Debemos estar atentos a donde Él está ya trabajando y unirnos ¿Qué quiere Dios que hagas? ¿Cómo puede ser útil en su plan? A veces es solo una cosa o una persona eh, Cuando vemos mucha necesidad A veces nos sentimos como de manos atadas No sé si las pasa Porque no podemos hacer todo por todos Y como que sentimos, bueno Es muy pequeño lo que yo puedo hacer Como hay tanta necesidad cómo hago, no me alcanza el tiempo El dinero para ayudarlos a todos Pero enfócate en uno Habla con Dios y, y dile que sea Él quien te dirija Empieza por uno, cualquier detalle marca la diferencia en la vida de esa persona Imagínate que todos pusiéramos nuestros granitos de arena Y fuéramos instrumentos útiles en las manos de Dios para poder ayudar a nuestros vecinos A nuestros amigos, a la persona a la que Dios está hablando en nuestros corazones Y, y dirigirnos hacia ahí, al lugar donde ya Él está trabajando en ese corazón también me llama la atención la pregunta de Jesús de decirle, ¿quieres quedar sano? Y esta persona, este Señor, en vez de responder a la pregunta de una vez y decir sí, no sé si se dan cuenta que Él se enfocó en sus limitaciones. Él se enfocó en los problemas. Ay, ¿cómo voy a hacer? Sabes, también victimizándose un poco, a mí nadie, no tengo quien me cargue y me lleve al agua. Lamentablemente tenía su esperanza puesta en otro lugar. Y no sé, pero a veces nosotros somos así Dios quiere restaurarnos, llevarnos a algo mejor Pero nosotros seguimos ahí metidos enumerando todas las excusas, los problemas y las limitaciones Y yo me pregunto, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Qué diferente sería que dijéramos, sí señor? Yo quiero que tú me sanes, yo quiero que tú me restaures, yo quiero que tú transformes mi situación no sé cómo vas a hacerlo, pero yo creo que tú puedes. Yo creo y confío en que tú tienes poder para lograrlo. Y es allí creer y tener fe. Jesús no necesitaba del agua del estanque. Nuestra mente a veces lo encasilla a Dios y a su forma de ser y actuar. Creemos como si Él tuviera una, forma, una sola, sola forma de hacer las cosas. Eh, a veces incluso lo vemos actuar en la vida de otras personas y quisiéramos que en la, nuestra vida pasara lo mismo. Pero es que Dios es todopoderoso y Él obra de manera individual y diferente en la vida de cada quien. No te compares. Escucha, escucha su voz, créele y obedece. Tengo una relación personal con Jesús. No busquemos tenerlo de los demás. Tienes una necesidad, pues entonces háblalo con Él, con fe. Clama a Jesús, pídele por su poder sanador, transformador y restaurador. Me llama la atención también que el hombre no conocía a Jesús Él no sabía quién era la persona que le estaba hablando Sin embargo el hombre esperaba un milagro Porque por algo estaba allí, ¿no? En el estanque de Bethesda. Él no había perdido la fe, él quería sanarse Lamentablemente el problema es que estaba buscando en el lugar equivocado A pesar de que Jesús caminaba en el medio de ellos El propio Dios caminando allí con poder para sanarlos Y ninguno de ellos lo... ¿Lo vio? Ninguno de ellos puso su atención en Jesús, sino que estaban poniendo su esperanza en el lugar equivocado. Jesús es la única solución definitiva. Este hombre tenía 38 años de esperanza desilusionada, una esperanza puesta en el lugar equivocado, cuando nosotros debemos esperar en Jesús. A veces nos acostumbramos a la situación, y, y pienso que era lo que sucedía con este hombre Porque Jesús le pregunta ¿De verdad quieres quedar sano? Y yo digo ¿Por qué le preguntó? A veces es que Como que nos acostumbramos a, a, a la enfermedad Nos acostumbramos a la situación escasa a, 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 Como que ya el hombre me imagino la cara que tenía como resignado Pero en Jesús encontramos vida nueva y abundante me encanta cómo Jesús nos desafía a creer e ir por más, porque Jesús le dice, levanta tu camilla y anda. O sea, levántate, carga tu camilla y vete. Y es así como, o sea, lo estaba desafiando, porque él ya sabía que él no podía hacer eso. Sin embargo, el hombre le creyó. Él creyó en la persona en quien le hablaba. Cuando el hombre obedeció y respondió en fe y se movilizó, se, se levantó y levantó su camilla, fue allí que quedó sano. ¿Crees tú en Jesús? Me llama la atención más adelante eh, que se levanta un revuelo. El pasaje termina diciéndonos que esto sucedió el día de reposo, donde los judíos tenían un montón de prohibiciones y no se podía hacer ningún trabajo. Y cuando vieron los, los judíos religiosos, vieron al hombre cargando la camilla, le preguntan que por qué está cargando la camilla el día sábado, que eso está prohibido y... Y podía meterse en problemas graves Él le dice que la persona que me sanó Él no sabía quién era La persona que me sanó me dijo Levanta tu camilla y anda Y ellos le preguntan insistentemente Quién es esa persona Pero el hombre no sabía Y ya Jesús rápidamente había desaparecido en la multitud Y fue allí donde estos hombres comenzaron A, a planear en su corazón ¿no? En, en matar a Jesús Y me llama la atención Qué increíble cómo perdían el tiempo En discusiones irrelevantes Jesús vino a desafiar a los religiosos porque el amor y la compasión siempre están por encima de la ley Vivir una vida de pecado y oscuridad es peor y traerá muchas más consecuencias Luego más adelante cuando Jesús se consigue nuevamente con esta persona le dice Ya tú quedaste sano, ahora no peques más, no vaya a ser que te tengas consecuencias peores Vivir una vida de pecado y oscuridad es peor que esa enfermedad traerá mayores consecuencias a tu vida y a los que están alrededor. Ese es el verdadero problema con el que Jesús vino a lidiar y a tratar. Él vino a rescatarnos del problema del pecado. Él vino a sanarnos del problema del pecado y a darnos vida eterna y abundante. Eh, las religiosas tenían excusas, la ley por encima de la necesidad y la compasión. En vez de celebrar, imagínense 38 años, una persona sin poder caminar, en vez de celebrar lo que Dios había hecho en esta persona, señalaron, juzgaron, criticaron. Cuando Jesús hace algo, alegrémonos. Vamos a celebrar, a adorar, a darle gracias, a recordar que estuvimos orando por eso y que fue Él quien metió su mano todos los días con un corazón agradecido porque es el quien hace latir nuestro corazón, es el quien nos regala un nuevo día cada mañana, es el quien nos mantiene con salud a nosotros y a nuestros familiares, es el quien permite que haya pan en nuestra mesa cada día, tenemos un techo, tenemos vida y es gracias a él que nuestro corazón se vuelva siempre en gratitud. Jesús le ordena a él que no vuelva a pecar y es exactamente eso lo que Viene también a decir en nuestras vidas, Él tiene el poder de restaurar y cambiar nuestra situación para siempre Pero siempre recordando que Él vino primeramente a resolver el problema del pecado El Hijo de Dios vino al mundo a salvarnos, a rescatarnos y a reconciliarnos con el Padre Y su plan perfecto y eterno es tener una comunión diaria y personal con nosotros para siempre el reino de Dios está cerca, decía Juan el Bautista, porque Jesús viene y viene pronto y viene por su pueblo. Y el plan de Dios es reunir el cielo con la tierra y vivir con quienes creemos en Él para siempre. El anhelo de mi corazón, tú que escuchas este audio, es que tú puedas encontrar en Jesús la salvación, que puedas encontrar en Él la luz que ilumina tu vida para siempre, que puedas encontrar en Él esa agua que da vida de ese manantial que brotará dentro de ti y que llenará el vacío para siempre, que puedas reconciliarte con Dios y tener una nueva vida, un nuevo nacimiento, una vida eterna y abundante y conocerlo a Él, quien su amor y su compasión están por encima de todo lo demás, quien te mira con ternura, quien tiene poder para sanarte, para cambiar tu vida. Dios te bendiga, feliz día.